0: Bom, vamos testar agora se está funcionando de novo. Hoje eu comecei até mais cedo, porque eu comecei a testar o, o aplicativo. De novo eu tive que reiniciar o celular, só para ver se estava funcionando. Vamos ver se funciona, ou se eu vou ter que reiniciar de novo. Ah, está funcionando. Você vai ter que... Então, boa noite para quem está chegando agora e para quem está continuando depois da meditação. Obrigado por estarem aqui. Se você está chegando agora, eu sugiro que depois escute a nossa prática compartilhada, que foi a primeira, o primeiro programa de hoje, quarta-feira, dia 24, porque tem muito a ver com o texto da John Halifax, que a gente vai ler agora, eu sempre lembro que a fala do Dharma é uma prática que nem Zazen. Então, a gente fica na postura, a gente tenta não funcionar como numa aula, que a gente fica tomando nota e conversando com o professor na cabeça. Então, na fala do Dharma, a pessoa que está instruindo, professor ou professora, está lendo um texto, normalmente um sutra, no caso é um sutra moderno, <coughs> o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, e a gente está no último pedaço do último capítulo, o último capítulo é sobre compaixão e a gente vai para o último pedacinho dele hoje. E é muito é muito legal esse, esse subcapítulo que a gente vai estar tá vendo hoje, eu lembro, é para a pessoa que está lendo, é uma prática também. A gente também fica na postura, a gente também inspira e expira e procura bailar com as palavras que a gente está lendo, traduzindo aqui no caso. Mas vocês também, na verdade, inspirando e expirando, deixem as palavras passar por vocês. E no começo a gente recita um verso, de abertura do Dharma, né? que na verdade é um verso de intenção. A gente tem a intenção de fazer o melhor para que a gente possa ser um vaso para o Dharma. Né? E depois a gente, no final, vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas. Talvez vocês saibam que um bodhisattva é como se fosse a figura ideal no Mahayana, que é o grande grupo de tradições a que pertence o Zen é como se fosse um ideal, o bodhisattva é aquela pessoa que está praticando as paramitas, as qualidades transcendentais, generosidade, disciplina, paciência, etc, etc, e que faz um voto de estar tá nesse mundo para que todos os seres possam ser aliviados dos seus sofrimentos e dores, não importa se vai conseguir ou não, não é essa a questão, a questão é um projeto de vida, é um, é um voto, né? A gente vive muito por voto na nossa prática, né? E um voto não é uma expectativa de resultado. Um voto é um jeito de viver, né? Então a gente pode entender os quatro votos depois como uma proposta de um estilo de vida. É um estilo de vida que a gente está se propondo a viver. Então, <risos> no começo da fala do Dharma, a gente recita em conjunto o verso da abertura do Dharma, depois a gente volta para a postura, porque normalmente quando a gente recita, a gente junta as duas mãos na frente do rosto e recita. se fossem mãos impressas, a gente recita os quatro votos, os quatro votos não, o verso da abertura do Dharma três vezes, depois juntos no final a gente recita os quatro votos e eu recito sozinho no final, o versinho que Dogen ensinou para gente, carinhosamente lembrando para a gente não perder essa oportunidade única que é estar vivo e poder praticar. Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês todos, vocês todos e a gente vai dar início agora. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente vai continuar então aqui a leitura do De Pé na Beira do Abismo, o último capítulo sobre compaixão e o último subcapítulo desse capítulo, que é compaixão no campo mortuário. Na verdade, a palavra aqui em inglês é charnel ground e normalmente isso é um lugar onde os corpos ficam expostos, seja para a cremação, por exemplo, numa fogueira perto de um rio, como é comum na Índia, no Nepal, ou seja expostos aos, aos animais como abutres e chacais, como é mais comum no Tibete, porque pela dificuldade de você enterrar ou ter madeira para cremar, normalmente os corpos eram deixados, antigamente pelo menos, ao tempo, em campos sagrados. E isso era chamado então de campo sagrado, campo mortuário, campo fúnebre. É só para um detalhe da, da tradução. Então... A professora, então, continua. Recentemente, eu ensinei durante um treinamento do Grace no Japão para aqueles que trabalham no campo de cuidados no fim da vida. Eu compartilhei com os participantes que a vida e a morte são experiências que podem ser bem confusas. A gente não deve ter expectativa de resultados perfeitos ou que as coisas sigam da maneira que a gente planeja. Um médico que estava nesse treinamento levantou e falou sobre a ansiedade que ele experimenta todo dia enquanto ele tenta atender as necessidades dos seus pacientes. Quando um dos seus pacientes oncológicos é transferido do seu andar, para a unidade de cuidados paliativos, ele se sente derrotado, como se ele tivesse fracassado no seu esforço por aquele paciente. Com o seu ânimo desabando, ele entra em pânico à medida que ele compreende que ele não tem tempo para lidar com o seu medo e com o seu luto. E também não tem tempo para dar conta de todo o acúmulo de pacientes que necessitam da sua ajuda. Ele se sente preso por um sentimento de futilidade que drenou a sua capacidade de ser compassivo e ser cuidadoso e que o levou a experimentar um profundo desespero e até chegar a pensar em suicídio. Aquilo que ele não faz porque ele não quer prejudicar também a sua família. É claro que esse médico está naquilo que a gente chama de campo mortuário. Um que é construído parcialmente por ele e parcialmente pela sociedade em que ele vive. Burnout, estresse, culpa, desânimo, pânico, futilidade, desespero, ideação suicida. Essa é uma combinação letal que pode realmente levar à morte. Ele nos disse que chegou ao treinamento do Grace para ver se ele poderia encontrar um caminho para fora dessa situação desesperada. Escutando a sua fala, eu me lembrei do Tibé e dos campos mortuários que eu visitei lá. Todas as vezes que eu viajei para o Monte Kailash, no Tibete Ocidental, eu subi até o Campo Mortuário das Daquines, que é um platô rochoso, bem árido, acima da trilha que vai costeando o lado ocidental da montanha. Esse é o lugar onde corpos... Os mortos são oferecidos numa prática conhecida como enterro no céu ou, em tibetano, diator. Entre aspas, traduzido como distribuídos para os pássaros. Fecha aspas. Lá eu pratiquei meditação andando entre pilhas de ossos e laguinhos de sangue, gordura e fezes. O odor é rançoso, na real, na real é um fedor, mesmo no vento frio. E eu consegui escutar a batida das asas dos abutres e os uivos dos chacais rondando. A primeira vez que eu visitei o campo mortuário, eu dei de cara com dois rostos arrancados dos seus crânios, o seu cabelo ensanguentado fazendo uma massa esquisita. Chocada, eu quase que não consegui me manter de pé, enquanto evitava pisar nessas... Máscaras sangrentas de morte Um homem vestido com um casaco militar rasgado Se aproximou de mim E me disse Fez um movimento me indicando Na verdade ele não falou Mas ele fez um movimento me indicando Que eu deveria me deitar entre os restos frescos Olhando em volta, eu vi que havia tibetanos sentados aqui e ali entre as partes corporais. Uma mulher estava perfurando a sua língua e outros estavam perfurando seus dedos. Tirando sangue, uma oferenda que simbolizava morte e renascimento. O homem no, de casaco militar olhou para mim e de, de novo fez um gesto apontando para a terra gelada e escorregadia. Lentamente eu abaixei o meu corpo e me deitei no chão rochoso e sujo. O homem então sacou uma faca longa e enferrujada debaixo do seu casaco e começou a imitar o movimento de estar cortando os pedaços do meu corpo. Uma onda de medo e nojo me atravessou. Mas então, eu cheguei à compreensão de que eu também sou feita de sangue e de ossos. A aversão me deixou Enquanto eu observava o Monte Kailash com neve no seu topo. Lembrando que mais cedo ou mais tarde também eu estarei morta. E o pensamento atravessou a minha mente. Por que não viver de forma completa e integral agora? Por que não viver para... Diminuir o sofrimento das outras pessoas. O que mais que eu poderia querer fazer com a minha vida? De uma certa maneira, essa experiência bizarra não é tão estranha. Todas nós somos feitas de sangue, ossos e tripas. Como qualquer visita numa sala de emergência de um hospital vai nos lembrar. Ainda assim... O Monte Kailas é um lugar sagrado, visível. E o ritual de desmembramento simbólico, ou esquartejamento simbólico, é um ritual de passagem que abre a pessoa para a realidade da impermanência e da sua própria morte. Para mim, essa experiência foi muito intensa, mas não foi traumática. De fato, ela me libertou, porque é mais difícil temer algo que você passou a ver de uma forma mais clara. A gente não tem que ir para o Tibete ou para uma zona de guerra para praticar nesse campo mortuário. O campo mortuário é uma metáfora para qualquer ambiente onde o sofrimento está presente pode ser o hospital japonês onde eu estava dando aula, pode ser uma sala de aula, uma casa onde haja relações violentas e abusivas, um hospital de transtornos mentais, um abrigo para pessoas sem teto, um campo de refugiados. Mesmo um espaço de privilégio como a sala de reuniões de uma grande corporação, a sala de negociação em Wall Street ou o escritório de um marajá mídia podem ser um campo mortuário. Realmente, qualquer lugar onde exista medo, depressão, raiva, desespero, desrespeito, engodo, é um campo mortuário, incluindo a nossa própria mente. Quando quer que a nossa profissão, qualquer que seja a nossa profissão ou vocação, a prática do campo mortuário está disponível. A gente senta no meio de um sofrimento sutil ou óbvio. O tipo de desânimo e desespero que a gente entra quando a gente escorrega em todas as beiras de abismos que estudamos aqui, também é um campo mortuário. É um lugar onde a gente tem que encarar nossas próprias lutas e onde a nossa compaixão pelos outros que estão lutando também pode se tornar mais forte. Quando a gente sofre dentro do nosso próprio campo mortuário interno, a gente fica vulnerável ao altruísmo patológico, ao transtorno empático, ao sofrimento moral, ao desrespeito e ao burnout. Mas quando a gente dá uma olhada mais ampla e mais profunda ao mesmo tempo, a gente vê que esse campo mortuário não é somente um lugar de desolação, mas também um lugar de possibilidades infinitas. O meu colega Fleet Mall, que foi preso e ficou preso por 14 anos por acusações de tráfico de drogas, compara a sua experiência de praticar meditação na prisão com praticar no campo mortuário. A prisão é um ambiente de prática bem duro, ele registra, e um ambiente onde cobiça, ódio e ilusão são as palavras de ordem do dia. Ainda assim, esse campo mortuário provou alguma coisa para ele. No seu livro, chamado Dharma in Hell, o Dharma no Inferno, Fritz Moll escreve, abre aspas, Estou completamente convencido, após passar 14 anos na cadeia com assassinos, estupradores, ladrões de banco, pedófilos, é, pessoas que roubam o imposto de renda, traficantes e todo tipo de criminoso imaginável, que a natureza fundamental de todos os seres humanos é boa. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso na minha mente. Fecha aspas. Como Freit, eu acredito que é possível a gente se redimir e que qualquer situação tem dentro de si alguma coisa que pode nos ensinar, alguma coisa que pode nos levar... De volta para a sabedoria natural. Em muitas mandalas tibetanas, o círculo protetor externo descreve oito cemitérios, oito campos mortuários, cheios de cadáveres, animais do tipo de abutres e chacais, carniceiros, né? ossos e sangue. Não há melhor lugar para contemplar a natureza impermanente de nossas vidas do que um cemitério. Este círculo serve como uma barreira para bloquear a entrada dos que estão cheios de medo e despreparados. Também é uma zona onde a nossa prática de meditação pode florescer. Se nós pudermos encontrar a equanimidade no meio da morte, e da degeneração, a gente pode se tornar o Buda no centro da mandala. E aqui a gente vai interromper, ainda vai ter um pedaço para a semana que vem, pequenininho, mas agora é hora da gente respirar um pouco com o que a gente acabou de ouvir. Qualquer lugar da nossa vida pode ser um campo mortuário e, principalmente, a nossa própria mente. Inspirando e expirando, sente o seu corpo aqui e agora. A experiência que a Joan descreveu foi bastante forte e intensa, a gente pode imaginar, porque, mesmo à distância e só lendo, a gente já fica impactado né? pela ideia dos odores, da sensação física do contato com aquela lama ensanguentada, os ossos, os chacais, os abutres, mas, ao mesmo tempo, a libertação que é perceber que. Tá, nós todos somos isso, nós todas somos isso. E quando você... Essa prática do campo mortuário é uma prática que não era restrita ao budismo, era uma prática também de várias tradições hindus. E a ideia é que você possa vencer essa aversão inicial e possa perceber que existe um ciclo na natureza e que a gente faz parte desse ciclo. E que exatamente por isso poder olhar para a morte é poder se libertar do medo da morte é compreender que todas nós somos iguais nesse sentido e que sendo assim a gente tem uma liberdade de escolha essa forma de terminar é igual para todo mundo mas como a gente vai levar as nossas vidas é que é diferente para todo mundo. Como é que a gente pode aproveitar o nosso tempo? Né? Daqui a pouco a gente vai recitar, eu vou recitar no final o verso do Dogen que fala exatamente sobre não perder essa preciosa oportunidade. E está presente para... Diminuir o sofrimento de todos os seres não significa que você tem que ser uma santa, altruísta, renunciante. Isso, aliás, é o comportamento de quem está preso no medo. É o altruísmo patológico. Não é disso que a John está falando. Ela está falando que quando a nossa vida é um canal para o Dharma, a gente pode, de uma forma leve, alegre, presente, diminuir o sofrimento em várias circunstâncias. Nós das outras pessoas, dos outros seres. Se você solta uma borboleta presa dentro de casa, ela pode passar mais um tempo ali fora e pode reproduzir e pode morrer tranquila em vez de morrer presa num vidro. Se você atende uma pessoa e consegue ajudar ela a se libertar de uma prisão que ela tenha construído na mente dela, você está possibilitando que não só ela, mas muito mais gente sofra menos qualquer ato que a gente faz tem um impacto na existência de todos os seres é por isso que essa prática no campo mortuário foi sugerida pelo próprio Buda tem vários sutras em que ele fala isso e ele recomendava essa prática exatamente para a gente poder transformar os obstáculos em portais para que aquilo que pelo nosso medo foi transformado em obstáculo, possa ser, na verdade, reconduzido à condição de portal. A aceitação da finitude, da dor, do medo, vai levar a gente a estar muito mais presente no nosso momento a momento. E a percepção de que todas nós somos feitas do mesmo modo, também faz com que a gente desenvolva mais a nossa capacidade de compaixão. Afinal, está todo mundo no mesmo barco. É interessante o que ela fala, por exemplo, a gente tem uma imagem de que quem vive na Faria Lima são pessoas felizes, né? são ricos, vivem em prédios de vidro e aço, têm casas maravilhosas mas tudo isso pode ser um campo mortuário dependendo da depressão, da raiva do abuso o medo faz com que as pessoas queiram acumular e se proteger da doença, do envelhecimento e da morte mas a gente sabe que isso é impossível apenas vai empobrecer a vida e transformar a vida no inferno realmente vai te transformar num fantasma faminto ou num demônio. Então a questão aqui é, de novo, a aceitação dessa visão do campo mortuário para que a nossa vida possa ser um campo de vida. E a gente possa desistir de controlar o resultado de tudo. O que a gente pode fazer está inteiramente presente nos nossos encontros, nas nossas atividades. O resultado não é controlável. A gente pode fazer o nosso melhor para que a gente possa ter resultados felizes para todos os seres, mas a gente não controla isso. O que a gente pode sim controlar é essa questão do apego e da aversão para que a gente possa realmente ser livres não ficarmos presos nos nossos obstáculos. Então, que a gente possa perceber os nossos momentos de campo mortuário, são os momentos onde esses cinco obstáculos aparecem eles estão listados quando, na meditação que as pessoas fizeram antes dessa prática aqui, então escuta lá depois e como é que a gente pode, através da aceitação, transformar o veneno em remédio então desliza na inspiração, se aquieta no centro e a gente vai recitar agora os quatro votos. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. É, algumas coisas que eu falei aqui do Grace e, e da meditação... Para quem não ouviu a da semana passada, talvez seja necessário ouvir para fazer mais sentido. Então, o que eu sugeriria é que a meditação da semana passada e a meditação dessa semana sejam repetidas em algum momento e as duas falas do Dharma possam ser ouvidas. Falta só um pedacinho agora, mas é porque esse pedaço é bem impactante e o outro pedaço já fala de outra coisa, esse pedacinho, faltam duas páginas para terminar o livro, e a gente termina a semana que vem, não tem pressa para esse resultado, mas, de qualquer jeito, muito obrigado por vocês estarem aqui, vamos lembrar do, do, desse processo do Grace, está lá registrado da semana passada, e a gente pode entender que a vida é algo que pode ser bastante bacana, com todo o seu terror, todas as coisas difíceis, duras e dolorosas que muitas pessoas estão vivendo, mesmo as pessoas que aparentemente são é, mais felizes no Facebook. É evidente que existem pessoas mais privilegiadas, até como nós que podemos estar aqui juntos praticando nessa hora. Mas é evidente também que cada, uma, cada um tem o seu próprio campo mortuário. E esse campo mortuário certamente é uma chance da gente praticar e transformar realmente o veneno em remédio. Super obrigado. E eu lembro que amanhã de manhã, amanhã de noite, 8 da manhã, 8 da noite, sexta, 8 da manhã, 8 da noite, sábado, 9 da manhã, tem prática também. A prática de sábado às 9 da manhã é mais para iniciantes, assim como a de terça às 8 da noite. Mas todas as práticas são abertas e sempre são oportunidades para gente ouvir professoras e professores diversos e podermos conseguir pistas para a nossa própria prática. Então, uma boa noite, fiquem bem, se cuidem e cuidem dos seres que vocês amam. Bom, se sobrar um pouco de vontade de cuidar de quem você não ama também, será ótimo. Mas então, gente, uma boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau.